0: Herzlich willkommen zu Landleuchten, dem Podcast vom Lande, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet. Wir, Kerstin Hoppenhaus und Sibylle Grunze, sind unterwegs zu Leuten, die das Land bewegen. Vom Vogtland bis Rügen, vom Oderbruch bis in den Harz. Kaum jemand weiß heute noch, wie viele Dörfer es in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg tatsächlich gibt. Und über das Alltagsleben auf dem Land im 21. Jahrhundert weiß man noch weniger. Was genau passiert da eigentlich? Kann man das messen? Und wer soll das zählen? Mit diesen Fragen sind wir zu Andreas Willisch und Eleonore Hamel gefahren. Die beiden sind Wissenschaftler und Planer am Thünen-Institut in Schlemin, in Mecklenburg-Vorpommern. Und seit anderthalb Jahren haben sie dort ein recht großes Forschungsprojekt – die Landinventur. Und seit 2018 sind sie dabei, die Dörfer zurück auf die Landkarte zu bringen. Dazu haben sie die Landinventur entwickelt. Und wir konnten uns darunter erstmal nicht so viel vorstellen, darum haben wir die beiden gebeten, zu erklären, worum es bei der Landinventur eigentlich geht. Und das haben sie auch gemacht.
1: Die Landinventur haben wir 2018 als bürgerwissenschaftliches Forschungsprojekt begonnen. Wir wollten zunächst mal zählen oder zählen lassen, wie das Landleben in Mecklenburg-Vorpommern heute überhaupt aussieht. Dafür haben wir uns Werkzeug gebaut, nämlich eine sozusagen digitale Zählmöglichkeit, will ich es mal nennen, mit Hilfe derer Menschen, die in den Dörfern in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern wohnen, ihr eigenes Dorf Inventarisieren können zu bestimmten Themen. Das ist sozusagen die einfachste Antwort auf die Frage, was ist die Landinventur? Und dann wird es ein bisschen komplizierter.
2: Also die oder die Idee, die für uns hinter der Landinventur steckt, ist eigentlich ähm, das Dorf wieder mehr in den Blick zu nehmen, dass man ähm, oder dass wir auch in, im Rahmen eben der anderen Forschungsprojekte, wo wir viele unterwegs sind, merken, dass das verschwindet so vollkommen ähm, heutzutage. Und dieser Ansatz ähm, der Bürgerwissenschaften hat da total gut dazu gepasst, weil es eben was ist, was eigentlich nur die Leute selber machen können, sozusagen. Und mit der Landinventur haben wir versucht, ja das passende Werkzeug dazu zu entwickeln oder eben diese digitale Plattform, mit deren Hilfe das passieren kann.
0: Das heißt, es gibt eine Online-Plattform, da kann man einfach draufgehen, auch als, als x-beliebiger Bürger eben oder Bürgerin. Da wird man durch einen Fragenkatalog geführt und den ähm, kann man dann durchackern sozusagen. Und dann, was kommt dann raus am Ende?
2: Am Ende sieht man eigentlich auch eine Seite, die, also quasi eine Seite über das Dorf, da gibt es oben eine Karte, wo man ähm, als erstes die Kartierung sieht von all dem, was es vor Ort gibt. Ähm, und das sind einerseits vielleicht die Bänke und äh, der Bäcker, der da noch ist, aber eben auch zum Beispiel die sozialen Orte, die die Leute kartiert haben. Also wo trifft man sich, was sind da für die Dorfgemeinschaft eigentlich wichtige Orte, was sind auch ähm, <lacht> Gewerbe, die es vielleicht noch vor Ort gibt und solche Sachen.
1: Und es, man muss ja nicht nur Fragen beantworten, sondern man kann ja tatsächlich auch wirklich kartieren. Man kann auch Dinge sozusagen markieren auf einer Karte. Also man kann sagen, wo die Bushaltestelle ist, wo die Bänke hingestellt worden sind.
2: Genau, und diese, und diese Auswertung sozusagen, neben dem Kartieren gibt es dann auch noch andere äh, Diagramme sozusagen. Wir haben uns mit allem eben Mühe gegeben, das auch gut lesbar und grafisch ansprechend auch ähm, aufzubereiten.
1: Ich glaube, der Punkt ist, dass wir eine Entscheidung getroffen haben. Und zwar, wenn wir eine andere Wirklichkeit als die, die in der Statistik abgebildet ist, abbilden wollen, müssen wir anders zählen. Wir zählen das, was die Leute vor Ort zählen können. Und das führt uns natürlich auf einen anderen Weg. Und der Prozess dahin, den wir als Wissenschaftler gegangen sind, der war unglaublich spannend, weil wir konnten nicht mal die normalen Fragen stellen, die wir normalerweise stellen, weil die hat der, wir haben festgestellt, die versteht überhaupt keiner. Wir haben, wir haben zum Beispiel ewig in dem ersten Workshop äh, uns mit den Bürgermeistern und mit Leuten, die da hingekommen sind, äh, darüber ausgetauscht, wer wohnt eigentlich in so einem Dorf. Ähm, die einen, so ein bisschen so, die kamen so ein bisschen von der amtlichen Statistik und die haben gesagt, naja, ein Dorf wohnt, wer hier gemeldet ist. Und dann kam der Nächste und sagte, naja, aber gibt es ja noch Zweitwohnungssteuer. Und dann waren die dabei, also Leute, die dort so halb gemeldet sind und eine Zweitwohnungssteuer bezahlen. Dann gibt es aber noch Leute, die sind da gar nicht gemeldet, haben aber auch ein Anwesen. Oder Leute die unregelmäßig dahin kommen Und dann gibt es Leute, sagte der Nächste, naja, was ist denn hier mit meinem Maler? mit meinem Dorf wohnt ein Maler? Der ist eigentlich auch nur am Wochenende da. Der ist zwar hier gemeldet, kommt aber nur am Wochenende, weil er eigentlich zu so einem, wie soll ich sagen, so einem handwerker chat zählt und eigentlich die ganze Woche mit dem Flugzeug nach Stockholm gefahren wird und da irgendwelche Hotels anstreichen muss. Zählen wir den jetzt mit? Und der Nächste, und das war eine ganz lustige Geschichte, sagte der Bürgermeister, ja, und da hinten, da im Ausbau, da wohnt jemand, der schippt im Winter aber keinen Schnee, den zähle ich nicht mit. Und so hatten wir so eine, plötzlich so eine, so eine Diskussion darum, wie müssen wir eigentlich die Frage stellen, wer in dem Dorf wohnt. Und das haben wir versucht dann mit, der, mit, mit den ersten Fragen äh, auf so eine ganz einfache Weise hinzukriegen über Anwesenheit. Gar nicht sozusagen so, haben wir uns da völlig von dieser amtlichen Ebene gelöst und haben gesagt, wenn du die Häuser und die Menschen in deinem Dorf durchgehst, wer ist denn wann wie anwesend? Und das ist eine ganz andere Einwohnergrundlegung, als wenn ich sozusagen denen so, einen, so einen amtlichen Stempel verpassen muss. Also nicht, wer, wie viele Einwohner hat dein Dorf? Das wäre die klassische Frage gewesen. Sondern die Frage, wer ist wann eigentlich in deinem Dorf anwesend? Und macht einen riesigen einen ganz anderen Horizont auf.
2: Und so haben wir eben gemeinsam ja alle Fragen entwickelt und die Themen entwickelt und äh, so funktioniert es ja auch bis heute, das Zählen, dass eigentlich eben am besten die Leute das gemeinsam machen, ähm, dass wir ja oft auch gemeinsam noch die Workshops vor Ort machen, wo man eigentlich eben wirklich ähm, zusammensitzt und so auch immer noch darüber diskutiert oder eben auch in diesem, in diesem Anstoß, äh, Diskussionsanstoß, den man dann da immer reinkriegt mit solchen Fragen, äh, sich natürlich irgendwie ein ganz, auch für die Leute vor Ort interessanter, neuer Blick auftut. So, und das eigentlich eben dann doch auch viel mehr ist, als mit einer Liste durchs Dorf zu gehen und aufzuschreiben irgendwie irgendwelche Zahlen, die man ähm, runterzählt. Also das ist vielleicht auch das Besondere, dass man natürlich, wir versucht haben, zählbare Dinge zu fragen, aber die sind eigentlich auch, ähm, die machen irgendwie ein viel größeres Fass auf.
1: Man kann dann auch die, sozusagen, man kann sich auch vergleichen, kann Unterschiede feststellen. Äh, kann, man kann auch manchmal, auch das haben wir festgestellt bei unseren Gesprächen, ähm, dass die Leute plötzlich auch so ein bisschen so einen geraden Rücken plötzlich kriegen und sagen, naja, wir haben bisher immer gedacht, bei uns sieht es total mistig aus, aber ist ja gar nicht so. Also eigentlich haben wir da viel mehr. Also da ist ja schon viel, uns ist vieles verloren gegangen. Auch das sehen Sie dann. Dann sieht man auch, häufig sind es gar nicht so viele Leute, die dann so, so, so engagiert sein müssen. Manchmal reichen fünf, sechs. Und ganz besonders, glaube ich, es gibt für das zivilgesellschaftliche, bürgerschaftliche Engagement keine so detaillierte äh, Datenquelle, will ich sie mal nennen, wie die Landinventur. Und zwar nicht nur, ähm, was die Vereine und so angeht, sondern wir haben ja auch erhoben, wo treffen sich die Leute eigentlich? Und ähm, so dieses, dieses Ungebundene, was ja für Ostdeutschland total wichtig ist, dieses Ungebundene nicht in, in, in sozusagen rechtlichen Institutionen, also wo sich einfach fünf Leute treffen. Das kann man mit der Landinventur relativ gut sehen dass die beispielsweise Bänke aufstellen und dafür nicht einen Bankaufstellverein gegründet haben.
0: Ja, ist ja eigentlich erstaunlich, weil es eigentlich würde man jetzt sagen, das ist ja wohl normal, dass man dann die Leute mal fragt, die da wohnen ja, und so, wie kommt denn das, dass das bisher keiner gemacht hat, dass es das nicht gibt? Oder eben auch aus der Politik raus, das, was hat da so lange gedauert? Warum geht das jetzt und warum ging es vorher nicht?
2: Ich glaube, ein, oder einerseits äh, ist es natürlich schon auch, dass diese, ähm, also ich meine, in der Politik ist es eine, aber ja auch diese Maschinerie der ganzen Regionalplanung, Regionalentwicklung und sowas, ähm, der Trend hin zu Beteiligung hat ja glaube ich jetzt erst von, also von inzwischen schon auch einigen Jahren in den Städten angefangen und kommt erst raus. Aber ich glaube, so eine große Region zu beteiligen ist einfach nach wie vor eine Herausforderung, wo man erstmal nicht weiß, wie geht man daran. Und ich glaube auch, dass in diesen auch in diesen Stellen da immer, immer noch auch so ein. Äh, so ein. Ja, das, da weiß ich nicht, also diesen Blick von oben einfach gibt. Und den wird man nicht so schnell los. Da guckt man immer so von auf Karten und auf Strukturen und, und Raumtypen so. Und vergisst, ähm, oft habe ich einfach das Gefühl, auch die Menschen vor Ort zu sehen und zu fragen. Und überhaupt erst mal zu verstehen, wie die ihr Lebensumfeld wahrnehmen. Und ich glaube, das ist dann auch einfach ähm, so eine disziplinäre Blindheit. Und denkst du, das wird
0: vergessen oder wird gesagt, die wissen das ja sowieso nicht? Also man traut denen das gar nicht zu.
1: Ja, da ist schon was dran. Also ich meine, das, was sich möglicherweise jetzt auch verändert, Eleonora hat mit Beteiligung angesprochen, da ist ja in der Planungskultur, gibt es ja Beteiligung überhaupt schon. Ich glaube, in den Sozialwissenschaften gibt es das noch gar nicht. Da wird niemand beteiligt. Also da gibt es Interviews, es gibt also ein sehr hierarchisches Verhältnis. Da gibt es den Wissenschaftler, egal ob der jetzt Daten erhebt und einen Fragebogen hat oder ob der Interviews macht, also ja eher qualitativ. Aber es gibt jemanden, der in der Position ist, das von den Leuten zu sammeln. Und es gibt jemanden, der gibt es her. Und ich glaube, am Anfang des 21. Jahrhunderts dreht sich das, das verändert sich gerade. Diese Art von Wissenschaft wird es immer geben, das ist total wichtig, aber daneben gibt es etwas, wo die, und wir haben das in großen Forschungsprojekten in Wittenberger in beispielsweise gemacht, wo wir gar nichts um Bürgerwissenschaften gemacht haben, aber wo die Leute plötzlich Anspruch erhoben haben an das, was, die Leute, was wir als Wissenschaftler da geforscht haben. Die wollten das wissen und die wollten das auch in einer gewissen Weise kontrollieren können. Und die wollten ihre eigene Geschichte erzählen können. Und da steht, glaube ich, für die Wissenschaft ein völlig neues, die muss sich da auch mal ein bisschen neu sortieren. Zumindest muss man sagen, dass unsere Gesellschaften sich ja dramatisch verändert haben in den letzten Jahren. Und am dramatischsten hat sich wahrscheinlich der ländliche Raum verändert. Und das haben wir nicht gesehen. Und das haben wir mit unseren klassischen Instrumentarien, damit haben wir diese eigene sozusagen ländlichen Raum, interne Modernisierung, Transformation, die haben wir nicht in, in den Blick gekriegt. Wir haben die immer nur sozusagen in Kategorien von viel und wenig, äh, modern und nicht modern. Äh, so in diesen Dichotomien haben wir das immer beschrieben. Aber das eigene, das sich veränderte, das haben wir nicht in den Blick gekriegt. Das ist echt ein Phänomen. Und wenn ich nicht die urban Designer kennengelernt, hätte wäre ich das schon, wär ich nie auf den Trichter gekommen. Das so zu irgendwie dass man da auch anders herangehen kann. Das ist wirklich das bei aller Kritik an der sozusagen an der Stadtfokussierung von von Betrachtung ländlichen Raums hat das auch viel Gutes mitgebracht. Also wir haben plötzlich Wege gefunden die alleine aus der, was weiß ich, Agrarsoziologie oder Soziologie zum ländlichen Raum hätte es sie nie gegeben.
0: Mhm. Gab es auch, auch, sag ich mal, Überraschungen, also vielleicht auch positive Überraschungen in dem Projekt, also sowohl bei der Durchführung als auch vielleicht was die Ergebnisse angeht, sofern halt ihr sie schon habt?
1: Überraschend. Ich finde das überraschend, dass es überhaupt jemand macht. Und so viele Leute, das wäre verrückt.
2: Aber das ist vielleicht auch das, was ich am überraschendsten fand, diese Vielzahl dieser... Motivation im Kleinen und dieser Konstellation, die man manchmal nur am, am Rand auch mitkriegt, dass es da einen irgendwo einen Amtsleiter gibt, der sich vorgenommen hat, ja, da soll doch jetzt jedes Dorf in meinem Amtsbereich rein und dann nimmt er sich da die ganzen Bürgermeister vor und macht das vollkommen unabhängig von uns und ruft dann nur mal an, weil ich war im Urlaub und habe die Dörfer nicht gleich freigeschaltet. Oder es gibt eben Bürgermeister, die die Neubürgermeister geworden sind, die eben einen Auftakt machen wollen, des Weiterdenkens, so einen Überblick kriegen. Also es gibt so ganz viele verschiedene, also auch, auch in jedem Dorf anders wieder sozusagen, ist die Konstellation, in der das da irgendwie durchgeführt und eingetütet und sich Nutze gemacht wird. Und das, dass das so ein reicher Schatz ist an ähm, Menschen und Institutionen und Zugängen, so, das hätte ich nicht für möglich gehalten. So, was mir auch noch
1: einfällt, ich nicht, ob du dich daran noch erinnerst, da haben wir auch hier in Schlemin in der Küche gesessen. Das vergisst man so leicht, als ihr das erste Mal diese Karte, diese große Karte mit den 6000 Dörfern gemacht haben. Bis dahin wussten wir nicht, wie viele Dörfer es in Mecklenburg-Vorpommern gibt. Ähm und ich hätte es auch nicht schätzen können. Wir haben das zwar immer behauptet in unseren, in unseren Texten, aber als wir das erste Mal diese große Karte auf dem Fußboden ausgebreitet haben und diese, diese wie mit so einem Pfefferstreuer, ähm aber eben nicht mit dem Pfefferstreuer, sondern mit Sinn und Verstand über dieses über diese, diese Landschaft verteilten Punkte gesehen haben, das hat mich schon auch am Anfang sehr, also das wirklich war, war wirklich ein großes Aha-Erlebnis.
2: dann kam einem das gar nicht mehr so dünn besiedelt vor, nee. ne? sondern eigentlich total voll, ähm, wirklich. Also, schon... Weil sonst hat man ja immer, gerade Mecklenburg-Vorpommern, eben dieses Bild von diesen Feldern bis zum Horizont und irgendwann kommt man Dorf, aber eigentlich sah es da wirklich aus wie, nee, das Land ist wirklich überzogen von einem Sternenteppich an genau, wie so ein, Dörfern.
1: Wie so ein Netz, was man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dass dieses Land auch zusammenhält und prägt und so. Das war das erste Mal, dass, wir das so, dass mir das so klar geworden ist, was man sonst immer so leichthin behauptet.
0: Das finde ich interessant, weil, weil ihr euch ja nun beruflich und auch durch, durch die Lebensumstände eigentlich sehr intensiv mit diesen ganzen Dingen befasst und dann aber doch erst selber nochmal merkt oder euch das selber bewusst wird, dass es selbst eure Perspektive eigentlich nicht stimmte. Mhm. Ja, und dann ähm, in, dem, in diesem Forschungsprojekt eben sich das auch nochmal so verändert hat. Mhm. Also wir wissen jetzt, warum man das tun soll und es war was daran auch interessant ist, was man davon gewinnen kann. Was waren denn so Hürden oder was sind Hürden? Wo, wo ist es schwierig? Also du hast schon gesagt, die Fragen überhaupt zu finden, zu formulieren, das war eine große Schwierigkeit. Gab es andere Dinge, die euch schwer, schwer gefallen sind oder noch schwer fallen, die ihr noch nicht gelöst habt so richtig da drin?
1: Diese Art von Wissenschaft ist eine kollektive Wissenschaft. Und alles das, was in diesem Kollektiven liegt, das ist auch mit Schwierigkeiten verbunden. Gemeinsame Sprache finden, sich verabreden, sich treffen und so weiter. Das ist das eine. Das andere große Feld, das ist das, was uns gerade so ein bisschen auf die Füße fällt, ergibt sich aus der Besonderheit, wie soll ich sagen, das hat damit zu tun, dass klassische wissenschaftliche Projekte und so auch sozialwissenschaftliche einen klaren Anfang, ein klares Ende haben. Und wenn der Bericht abgegeben ist, war das in der Regel, konnte man noch eine Publikation machen oder man hat ein Buch geschrieben oder einen Aufsatz und dann war das irgendwie zu Ende und dann kam das nächste. Diese Art von Wissenschaft geht so nicht. Es fängt sozusagen mit, der, mit einer digitalen Plattform schon an. Es ist überhaupt nicht unser Anspruch diese Plattform jetzt wieder abzuschalten und zu sagen, oh, war jetzt mal nett, hat gut funktioniert, aber das lassen wir jetzt wieder. Ähm, das ist eher so eine technische Sache. Aber wir haben natürlich auch eine ganz andere Verantwortung den Leuten gegenüber. Äh, jetzt haben wir irgendwie 150 Dorfbotschafter. Äh, das muss ja irgendwie weitergehen. Äh, das sind die, die es schon machen können. Das ist auch eine Verantwortung, der wir nachkommen müssen und auch gerne nachkommen wollen, weil es widerspiegelt ja genau die Intention dieses Projektes, äh, aber wir haben dafür überhaupt kein Geld. Äh, weil Forschung, Forschungsförderung eben in so einen sozusagen zwei, drei Jahresrhythmen gedacht werden, äh, aber Bürgerwissenschaften können so nicht gedacht werden. Es muss eine Lösung gefunden werden, wie wir damit umgehen, wie das weiterhin auch in einem großen Kollektiv möglich ist. Also das ist ein großes Problem, dieses sozusagen diese Interessenskonstellation zusammenzubringen. Geht es mir nicht nur um das Geld und dass wir jetzt die mentor weitermachen können, sondern es ist wirklich eine strukturelle Schwierigkeit, die da drin steckt. Das ist, das müssen wir lösen. Und wir haben sozusagen auch ein paar Forschungs Fragen, Probleme, die wir lösen müssen. Also erstmal ist das ja jetzt aufgestellt, das Projekt. Das sind vier Themenbereiche. Ähm, wie gehen wir damit um, wenn sich die Themenbereiche weiterentwickeln? Wie gehen wir damit um? Wir können bisher nur Dörfer, bis, sage ich mal, 1000 Einwohner, können wir gut erfassen oder die Leute können die gut erfassen. Das, dafür Aber so im ländlichen Raum gehören noch Kleinstädte. Die müssen da rein. Das muss geleistet werden. Wir haben neue Themen. Klimadorf, ein großes Thema, was uns total umtreibt, was jetzt noch nicht darin gekommen ist. Welche, welchen Beitrag sehen die Leute in ihren Dörfern, den sie schon leisten oder noch leisten könnten, bezogen auf den Klimawandel? So, also, das, das sind Fragen wo ich große Schwierigkeiten sehe, wie wir das fortentwickeln können, aber es muss fortentwickelt werden.
0: Und, und in diesem, also einerseits gibt es ein riesiges Potenzial, was ihr am eigenen Leib sozusagen ähm, erfahren habt und in, eben jetzt ja auch nach außen kommuniziert und auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe Kippen. Was denkt ihr denn, wie das jetzt weitergehen kann?
1: Also zunächst mal die Landinventur in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg, die geht weiter und braucht uns nicht. Also insofern geht es einfach immer weiter. Die Frage ist, ähm, können wir das immer weitermachen? Und die nächste Frage ist, was schließt sich denn eigentlich an, an diese Landinventur? Sozusagen äh, schließt sich da das, was wir eben schon besprochen haben, die Themenerweiterung an, schließt sich da eine Raumerweiterung an, das für ganz Deutschland oder als Instrument für Europa zu machen. Die nächste Frage ist, an der wir jetzt im Augenblick eigentlich am meisten äh, nachdenken, ist diese, dieses kollektive Forschen für einen bestimmten Zweck. Also beispielsweise ein Gemeinde- oder Regionalentwicklungskonzept. Das ist das, wo wir jetzt am meisten Gehirnschmalz drin stecken, um zu sagen, wie müsste das eigentlich aussehen? Können wir da sozusagen eine Art von Landinventur, Schule anbieten, die wir selber machen können, aber die die Leute, die dieses Entwicklungskonzept sich erarbeiten wollen, zu einem bestimmten Zeitpunkt auch selber machen können? Und je nachdem, Wohin man da guckt bei dieser, bei dieser Maschine, ähm, sind da ganz viele Möglichkeiten, äh, wohin sich das entwickelt. Wir würden, wie immer, gerne alles mit dem Mal machen, aber ich befürchte, wir müssen alles nacheinander machen.
2: Ja, so viele Anknüpfungspunkte eben, müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall bin ich sicher, dass es irgendwie weitergeht. Also ihr
0: habt ja auf jeden Fall was in die Welt gesetzt, was, was es vorher so noch nicht gab und was eine Menge kann. Ja. So wie es aussieht. Und dann sind wir jetzt sehr gespannt, ähm, wie sich das entwickelt Vielen Dank, euch beiden.
2: Dankeschön.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist oder sogar mitmachen möchte mit seinem Dorf, die Landinventur gibt es online unter landinventur.de. Landleuchten, der Podcast, wird produziert von Kerstin Hoppenhaus und Sibylle Grunze. Musik- und Tonbearbeitung hat Andreas Fuchs. Und das Ganze passiert im Auftrag des Vereins Neulandgewinner. Mehr Artikel, Inspiration und Wissen für Leute, die auf dem Land etwas machen wollen, gibt es auch auf landlebtdoch.de und auf Instagram. Bis zum nächsten
2: Mal auf dem Land, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet.